0: Bienvenidos a nuestra ventana de opinión, mitad de semana, hoy miércoles, con un análisis sobre el resultado de la jornada electoral en los Estados Unidos. Eso eh, corresponde al momento en que nos encontramos, por supuesto, en una coyuntura tan determinante respecto de la elección de medio periodo para el devenir inmediato de los asuntos, eh, por supuesto, que son atinentes a los estadounidenses, pero también que tienen una repercusión, por ejemplo, podrían o no, en tema de el apoyo de los Estados Unidos a la guerra con, eh, de Rusia y Ucrania, la guerra que libra Ucrania para desprenderse de la bota. Pero bueno, lo cierto es que de eso vamos a conversar esta, esta mañana. Eh, Jesús Guzmán, eh, del Observatorio de los Estados Unidos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, me acompaña aquí en la mesa de Hablando Claro, como en muchas otras ocasiones. Le agradezco a Jesús su apoyo y su concurso. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan.
0: Le voy a sacar el jugo mucho, mucho a don Jesús Guzmán de aquí a marzo, antes de que se vaya a hacer su doctor. Eh, cosa que por supuesto celebro, celebro muchísimo eh, que haya posibilidades de crecimiento de vuelo y de mejoramiento de las habilidades eh, académicas, profesionales, eh, a eso lo celebro y lo estoy viviendo también en, en mi propia familia, así que me hace muy feliz, por supuesto. Um, don Alfonso Rojas ahorita se conecta espero, estaba eh, no está, no estaba en Texas eh, politólogo también de la Universidad de Costa Rica que nos va a acompañar esta mañana con una mirada desde allá para saber exactamente eh, cómo se vivió aquella jornada eh, a flor de piel, muy interesante para los que estamos en estos asuntos eh, Jesús, esta jornada electoral de los Estados Unidos que hay que repasar elegir toda la Cámara de Representantes, la tercera era parte del Senado, 36 gobernaciones claves, por supuesto, eh, pero en todo ello jugándose la estabilidad y las posibilidades de maniobrabilidad de la segunda etapa del gobierno del presidente Joe Biden, evidentemente pone un eh, foco de muchísimo, de muchísimo interés a la jornada. Así que una valoración inicial sobre esta jornada electoral donde gravita de manera tan determinante la figura de un hombre eh, como el expresidente Donald Trump.
1: Sí, eh, esta... Esta elección estaba marcada. Siempre se dice que una elección de medio periodo, como, como hay en Estados Unidos y que hay en otros países donde se eligen, eh, como, como ya lo mencionaste, es, eh, miembros del poder del, del, de la rama legislativa del gobierno estadounidense, del, del, del estado federal estadounidense, y también en los estados eh, hay elecciones importantes. Eh, Tenía, eh, es, normalmente se habla que es, un, que es un tipo de referendo sobre la labor del gobierno y principalmente en temas económicos entonces eh, estas elecciones normalmente juegan un rol importante uh -huh. para la segunda el, la segunda parte del gobierno o de, de, sí, de una administración presidencial uh -huh. como tal la última vez que, el presidente, que un presidente salió aireoso de después de la en, en, esa segunda, en esta segunda en esta elección de medio periodo es decir que logró mantener mayorías en, en, en ambas cámaras, fue en el 2003 con George Bush, eh, eh, recordar que veníamos, en, eso, esa elección fue en 2002, perdón, veníamos saliendo, veníamos empezando, mejor dicho, Después, lo que era la guerra contra el sí, terrorismo. Terrible. Entonces, eh, en ese momento George Bush tenía un alto apoyo ciudadano, pese a, 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 a los errores en el manejo de la economía y de otros temas, en, en el tema del, de la lucha contra el terrorismo, lo que se llamó en Estados Unidos, esa guerra contra el terrorismo. Ayudó mucho a que George Bush pudiera mantener el control de ambas cámaras en el 2003 a la mitad de su primer mandato.
0: Y ojo, y ojo que eh, la política es sobre los resultados nada más en el momento porque luego no gana la reelección.
1: Correcto. No, Bush ganó... Ah, lo, sí. Bush hijo. Sí, sí, sí. Bush claro, hijo fue, claro, perdón, claro. sí, en el, en el 2003 fue... fue claro. Olvidé que, que también el papá había sido y que él sí no ganó la reelección. Cierto. El, el tras anterior presidente que no logró ser reelecto tras su primer mandato. Es
0: cierto, es cierto.
1: Pero George Bush hijo sí lo sí, logró. Sí, sí, sí. Pero... Sí. Eh, Luego, después, en el segundo mandato George Bush, hijo, no logró mantener la mayoría del de en, en la Cámara. Obama Ahí sí la perdió. Ahí la perdió. Obama, en ninguno de sus dos mandatos, logró mantener el, el control del, del, del Senado, la Cámara, de ambas Cámaras. Y Donald Trump tampoco lo logró en el 2018. Entonces, eh, era muy predecible que incluso en este momento se perdiera eh, Joe Biden, de, principalmente por los temas económicos, pero... Esta elección tenía la peculiaridad de que no se estaba únicamente en un referendo sobre la labor de Joe Biden, sino que también esa sombra del expresidente Donald Trump estuvo muy presente en estas elecciones y también muchas personas analistas, incluso personas cercanas a ese círculo íntimo de Donald Trump, lo establecían como un tipo de eh, referendo o de, o de mirada de apoyo al expresidente Donald Trump para ver si era factible una candidatura y si en esa candidatura de cara a las elecciones de 2024, él podía vencer al, al actual presidente Joe Biden, que ya se sí ha dicho abiertamente que tiene eh, aspiraciones de reelegirse.
0: Hablemos de los resultados hasta ahora, porque eh, lo que tenemos a, en este momento, eh, y es como la introducción en cualquier conversación mediática y yo creo que como dicen los mismos estadounidenses de los asuntos de la cocina eh, en, en, en la conversación de a pie, es que esa marea roja, verdad la marea, lo rojo es con lo que se identifica a los republicanos y lo azul a los demócratas, esa marea roja que se esperaba eh, alegando una contundente victoria de los republicanos eh, para hacerse con las gobernaciones, con la Cámara de Representantes y sabiendo que lo que estaba realmente empuja era la mayoría en el Senado, ¿verdad? Eso no se produce. Entonces, digamos, un primer acercamiento, dice el New York Times, aquello de, de la, del tsunami quedó en una onda, ¿verdad? De Llámese tsunami, ya, como quiera que se llame, ¿verdad? Esa, esa marea no se produjo. Eh, y esa es una gran sorpresa incluso para los mismos analistas estadounidenses que daban por sentado que el gobierno del presidente Biden con una tan baja popularidad, con problemas enormes en la economía, con una inflación que no se ha dado en 40 años, que por supuesto no es su responsabilidad, pero evidentemente su ejercicio político, iba a dar como resultado un, una, una derrota. Eh, que le hacía difícil el margen de maniobrabilidad para la segunda fase del mandato?
1: Claro, eh, hay que recordar que, el, que el actualmente el, el Senado está 50-50. En, en, o sea, en, en la pasada elección del 2020, donde se eligió al el presidente Biden, eh, se tiene 50-50, 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos, y ahí el. el, el, el quien, quien termina dirimiendo empates es la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Por qué? Porque es, eh, la constitución establece que la vicepresidenta o el vicepresidente de Estados Unidos es el presidente o la presidenta del Senado. Exacto. Entonces, en caso de empates, ella es la que tiene que desempatar y ya lo ha hecho un, un, en tres ocasiones, cuatro ocasiones en, esta, en estos dos años de ser la persona que desempata una elección o una, una votación en el Senado. Y en cambio en la Cámara de Representantes los demócratas lograron mantener la la, eh, la mayoría que tenían desde el 2018 en la elección de medio periodo eh, de Donald Trump. Entonces, eh Ahí es, es, es la configuración que había. Ahora se hablaba de que era muy probable, lo que mencionabas, que hubiera una ola republicana, una ola, esa marea roja que iba a ganar muy fácilmente la Cámara de Representantes, que iba a ser una diferencia incluso mayor que la que tenían actualmente los demócratas, que tienen 220 escaños contra 212 del Partido Republicano. Hay que recordar que son 475 representantes. 435. 435, sí, sí representantes. Y... Eh, pero no, no, no se está viendo esa aplastante victoria. Ajá. Muy probablemente la, la, la mayoría de los, de los... Todavía no hay eh, resultados oficiales en muchos de los estados y hay que recordar que Estados Unidos tiene una peculiaridad en la elección de los representantes. Por Los senadores y las senadoras se eligen dos por estado. Sin importar el tamaño del estado, se eligen dos. En cambio, los representantes eligen por distritos electorales, es decir, cada estado se va dividiendo, eh, tienen ahí una, una matemática muy perversa para generar los distritos electorales, es decir, como si aquí en Costa Rica, por cantón eligiéramos en cada cantón un diputado o una diputada, eso es como la... La, la
0: no es tan perverso, digamos, el principio de la distribución territorial para que digamos no, enrede, no nos enrede, no enredemos a nuestra nuestra audiencia, el principio de la distribución territorial no, no está no es perversa en sí misma. Exacto. De hecho de hecho genera mayor representatividad de las poblaciones. Lo que pasa es que ahí está hecho de manera un poco chueca.
1: Se hace hay, hay un hay un término que se llama gerrymandering que es que el, el partido que tenga el control del estado eh, sea gobernación y también tenga las cámaras de eh, los las, poderes legislativos de cada estado, y quiero recordar que estados tiene, al ser un estado federal, tiene una cámara alta, una cámara baja, federal, y en cada estado tienen una, una misma réplica, un senado y una cámara Exacto. estatal. Quien tiene el control de eso puede jugar un poco con los dibujos de los distritos. Exacto.
0: Claro, y... estamos hablando de un país enorme, ¿verdad? Que es un estado federal, eh, que tiene entonces una... Configuración, Vean que ayer se, se elegían fiscales generales, secretarios de Estado de los estados. Eh, entonces, digamos, no es tan fácil homologarlo como uno lo puede entender acá. Lo cierto es que ahora lo vamos a ver más adelante con el caso de Pensilvania. Eh, donde el, el ganador que esa es una cosa muy interesante lo que pasó ahí, este dice bueno, es que jamás pensamos que íbamos a, a, a poder teñir de azul tantos distritos y claro, le dan la vuelta y ahí es que es un caso muy sui generis ahora lo vamos a ver, lo cierto es que en el Senado, en este momento hay en la última estimación, no en la, en la última eh, constatación 48 eh, curules para los demócratas igual número para los republicanos y en la Cámara, según la última estimación, eh, bueno, el, el último dato publicado por CNN, hay 178 curules para los demócratas y 199 para los republicanos, lo cual, según lo que nos explicaba ahorita Jesús, no implica que todavía ninguno tiene la mayoría de 218, pero la proyección es que los republicanos alcanzarán eh, seis curules más aproximadamente de lo que ya tenían con lo cual van a, a alcanzar digamos una una mayoría de la cámara pero no en absoluto la aplastante mayoría que se esperaba y eso es muy importante entre otras cosas para eh, el apoyo eh, de Estados Unidos continuado a la a, a Ucrania um, Voy a darle la bienvenida a don Alfonso Rojas, que está ya conectado con nosotros desde, desde Texas. Un gusto saludarte, Alfonso. Yo no sé si estabas un poco dormi dormitando por aquello de haber pasado en vela. Eh, yo imagino que no se duerme nada cuando se está ahí en el ojo de los acontecimientos. Eh, o oh, si sí, nada más era un problema técnico, pero en todo caso, muy bienvenido a la mesa de Hablando. Claro, Alfonso.
2: Hola Vilma, muchas gracias, y sí, efectivamente mi computadora decidió actualizar justo en el momento que, que, estaba, que estaba entrando, pero sí, no, no se durmió anoche porque fue una elección en particular, como mencionaba usted, en lugares como Pensilvania, Nevada, Arizona, Georgia, muy cerrada, y, y donde a pesar de que los resultados fueron bastante positivos para el Partido Demócrata, casi que superando todas las expectativas, aún todavía queda mucho pendiente y aún todavía queda por definirse, en particular lo que va a suceder con el Senado, a pesar de que en este momento la posibilidad de una mayoría demócrata y, ma y con mayoría me refiero al, a mayoría con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris es casi inminente y el control de la Cámara de Representantes por parte del Partido Republicano es casi inminente también, pero que va a permitirle un margen de maniobra al presidente Biden bastante amplio porque únicamente va a necesitar tres votos republicanos para tener mayoría en proyectos legislativos y al mismo tiempo le complica la agenda obstruccionista a Kevin McCarthy que se perfila para ser el, por decirlo así, presidente del Congreso, el Speaker of the House, ya que cualquier tipo de disidencia dentro del Partido Republicano le va a impedir tener los votos para obtener la mayoría. Y sabemos que hay un grupo, particularmente el trumpista, que es muy agresivo y que tal vez no va a darle esos votos a Kevin McCarthy, complicando la situación interna del Partido Republicano.
0: Alfonso, dame un momentito, voy a hacer una pausa en este instante para ver si puedo mejorar la calidad del sonido del retorno para nosotros, eh, para que podamos escucharte. Yo sé que la gente te está oyendo perfectamente, pero nosotros, eh, eh, Jesús y yo, tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión y está hablando en perfecto español, así que tenemos que mejorar la calidad del audio para poder interactuar de la manera debida. Hacemos una pausa y ya, ya regresamos.
2: Colombia
0: con un país en sintonía, 8-18, puros dieces con el audio ahora, aquí en la cabina, en el retorno nuestro, Alfonso Rojas en Texas, Jesús Guzmán aquí en San José, en la mesa de Hablando Claro, ambos para analizar el resultado electoral. En principio, de acuerdo con lo que conversábamos, Alfonso, eh, dirías que esta es, eh, si no una victoria, una jornada que le genera un gran alivio a la administración Biden y a los demócratas,
2: Así es, Vilma. Es un resultado que, a pesar de las condiciones, lo, lo que llamamos los fundamentales de la elección, que son completamente adversos al Partido Demócrata, donde se esperaba que perdieran la, la, casa, la Cámara de Representantes decisivamente y posiblemente el Senado, ninguno de esos dos escenarios va a suceder ante un presidente que es altamente impopular, que está luchando. ...contra la inflación que está luchando... ...contra diferentes frentes a lo interno... ...en términos de criminalidad, en términos de migración... y ...en términos, por supuesto, del obstruccionismo... ...del Partido Republicano... ...obtener este resultado, que es el resultado más favorable... ...para el partido del presidente... ...en 20 años... ...y tomando en cuenta que hace 20 años fue... ...una elección, un año después de los atentados... ...del 11 de septiembre, en realidad es un resultado... ...bastante impresionante para el presidente Biden... ...y que lo va a poner en una posición de ventaja... ...para la elección presidencial dentro de dos años... ...y por otra parte un resultado devastador para el presidente Trump, la gran mayoría, o para el expresidente Trump, la gran mayoría de candidatos que él apoyó y la gran mayoría de candidatos que, que, se, que se unieron a su mentira respecto al supuesto robo de la elección en 2020 perdieron decisivamente y entonces eso va a cambiar un poco el panorama político porque el único candidato o el candidato que ganó más decisivamente que fue Ron DeSantis, el, el actual gobernador de Florida y reelecto gobernador de Florida por casi 15 casi 15 puntos, eh, fue uno de los que ganó de manera más convincente y al mismo tiempo fue el que Donald Trump atacó perfilándolo como un potencial opositor en la elección de 2000 de 2024. Entonces, Ron DeSantis sale fortalecido, Donald Trump sale debilitado y entonces el Partido Republicano queda en una posición muy compleja porque además en la Cámara de Representantes, el, el equipo moderado, por decirlo así, del Partido Republicano también va a tener incentivos para estar en contra de, de Donald Trump, a pesar de que las bases del Partido Republicano lo apoyan. Entonces, es una situación bastante compleja para el Partido Republicano, a pesar de que efectivamente ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes.
0: Más adelante seguimos con el tema de lo complejo que se le ponen las cosas a los republicanos, pero yo quería que eh, Jesús pudiera intervenir aquí para eh, tratar de explicar cuáles son las condiciones que hacen de esta una victoria para los, para los demócratas y para el presidente Biden. Estaban en juego y todo el mundo decía, no, no, es que aquí la gente solo habla de la economía. Y el tema de la inflación, y evidentemente eso expresado en términos del costo de la gasolina o de los combustibles, el tema de la inflación, la mayor en 40 años en Estados Unidos, y, y la forma en que los republicanos apropiaron, a veces de verdad que de manera un poco perversa o muy perversa, el tema de la migración, todo eso hacía presagiar lo que estábamos hablando al principio de la marea roja que no se produce. Entonces, ¿qué explica? el comportamiento del electorado para no entregarle el cheque a los republicanos en la segunda parte del mandato y decirle a los demócratas a pesar de lo difícil que lo están pasando a pesar de la debilidad del liderazgo del presidente Biden que lo es, que lo tiene eh, y, y de su baja popularidad aquí le damos el voto de confianza para la segunda parte
1: Claro, eh, ahí hay, hay varios factores el primero es el... el el tema económico sí, y está habiendo algunos resultados de encuestas de boca de urna donde las personas sí decían que ese fue el factor decisivo para dar su voto, el tema de cómo se estaba manejando la economía. Pero también, eh, incluso en estas encuestas, ven otros elementos y uno de los importantes es, eh, y lo mencioné así, la integridad de la democracia. El tema de eh, lo que pasó en 2020, eh, 20, con el, en 2021, con el asalto al Capitolio, todavía, todavía tiene ciertas secuelas aún hoy en día, eh, hay otros temas que el presidente Biden eh, Bueno, antes de pasar a otros temas Hay que recordar que las, que las semanas anteriores El esposo de Nancy Pelosi fue atacado Y que aparentemente el ataque iba contra ella eh, E incluso hay personas cercanas De estas candidaturas que mencionó Alfonso de, eh, Cercanas al, al expresidente Donald Trump Que dijeron eso fue mentira, eso no, no pasó así. O incluso... Y el señor en el hospital gravísimo. Exacto. Y una persona dijo que eso eh, era, era cosa menor o que incluso la misma Nancy Pelosi lo había buscado eh, que pasara por sus, por sus posiciones eh, eh, incluso un poco más progresistas que las del presidente Joe Biden. Entonces... Eh, eso también juega y, 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 hay un, y, y hay como elementos que, que permean la, la visión de las personas en cuanto a lo que es un tema electoral y el otro tema que desde el pasado mes de, de junio cuando ya se bueno desde marzo cuando ya se, se filtró la la, eh, la resolución de la corte sobre el tema del aborto como derecho constitucional en Estados Unidos Ajá. y ya en junio cuando ya se ya se da a conocer el fallo como tal de la corte ese fue un tema que intentaron posicionar y que el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, lo intentaron tener presente hasta ahorita. No lo lograron tener tan presente. O sea, ese tema se fue diluyendo con los temas económicos. Pero lo, eh, discursivamente, si uno veía las redes del presidente Joe Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris, siempre hablaban de si quieren aborto, o sea, si quieren que eso se conserve, hay que darle una mayoría al Partido Demócrata en ambas cámaras sí. para que se pueda hacer una ley. Y eso también jugó un poco... O sea, es marginal, pero también algunas personas dicen ese tema fue importante. Y un elemento a, a destacar es que, por ejemplo, en un estado como Kentucky, que es eh, 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 muy conservador, de, de esos estados muy, muy conservadores, ayer se votó también, en, en estas elecciones normalmente no se vota solo sobre Senado, claro, o sobre Cámara, sí. sino se vota una serie de asuntos. Derecho internos. al
0: aborto, marihuana de uso recreativo. Correcto.
1: En Kentucky se rechazó. Un, una, una enmienda que se quería hacer para eliminar el aborto el como un derecho. derecho constitucional, entonces se rechazó eso y eso, eh, si bien es cierto, no es un elemento que jugó a favor en Kentucky, obviamente Kentucky sigue siendo un, un estado muy republicano, sí logró también darse cuenta que no es un estado, que no es un feudo conservador como se tenía pensado, sino que ya ahí incluso se podría pensar que ciertas candidaturas eh, republicanas de cara a las elecciones de 2024 ya van a ser un poco más moderadas en algunos temas
0: Alfonso, ¿qué explica entonces desde tu perspectiva para complementar la opinión de Jesús la victoria demócrata? Sobre todo, te agrego, cuando eh, los... Demócratas le apostaron tanto al eje del valor de la democracia, de la defensa de la democracia y ayer yo escuchaba con mucha sorpresa a algunos analistas que se daban como por eh, sentado que iba a ver Marea Roja y decían que la campaña demócrata había sido una campaña fallida y que la gente no comía democracia cuando hay problemas económicos eh, y que ese no era un discurso, digamos, que, que pudiera llegarle a las personas pero el resultado no dice eso.
2: Sí, efectivamente Vilma y creo que Jesús mencionó algunos de los puntos más importantes yo quisiera agregar dos que parecen haber determinado no la elección en total pero sí algunas elecciones en el margen que en un contexto tan cerrado es lo que termina determinando en este caso por ejemplo el Senado en favor de los demócratas y el primero es la calidad de los candidatos el Partido Republicano tenía por lo menos una docena de elecciones locales que tenían que ganar que eran, por decirlo así, imperdibles hace un año eran elecciones que eran básicamente un, eh, eh, decididas para los republicanos y eligieron candidatos tan débiles tan que poco a poco fueron erosionando su apoyo de manera que le permitió a los demócratas ganar por uno o dos puntos porcentuales. El ejemplo más claro es el de Pensilvania. Sí. En Pensilvania los republicanos casi que tenían esa elección ganada y eligieron al doctor Oz, eh, que se lo recordarán por, por sus programas en Canal 7, eh, que era un candidato primero que ni siquiera es de Pensilvania, es de Nueva Jersey, ni siquiera vive en el estado, en un estado donde las personas en realidad se toman su identidad estatal de manera bastante fuerte y no van a votar por una persona eh, oh, que es de, que es de Nueva Jersey. Eso pasa aquí
0: también, en nuestra pequeña aldea y en todas así partes. Es,
2: así es, así es. Eh, y además cometió una cantidad de errores tan, tan, tan vergonzosos en la elección que entonces sí. empezó a recibir su apoyo. En la mayoría de la elección, el doctor Oz tenía por ahí de 6, 7 puntos por debajo de John Ferman. Y bueno, John Ferman tuvo el problema del derrame que le generó una, un desempeño bastante complicado en el debate. Y eso generó la expectativa de que a lo mejor Doctor Oz iba a ganar. Pero a la última hora estamos viendo que el doctor Oz básicamente perdió por casi dos puntos una elección que en ningún contexto, en los últimos 20 años, en los últimos 40 años, el partido de oposición debería de haber perdido. Pero, eso mismo sucedió en lugares como el sur de Texas, donde los republicanos presentaron candidatos impresentables, en Nevada, en Utah, hasta en Florida presentaron candidatos en elecciones que tenían que ganar, que si hubieran puesto una persona, eh, digamos, promedio, habrían ganado, pero pusieron al extremista más radical, más impresentable posible, y eso les, les llevó a perder en los en los márgenes.
0: Sí, quería detenerme un momento en el tema este de Pensilvania que conversábamos antes de entrar al aire, Jesús y yo. Es de verdad una gran eh, victoria. Eh, yo no sé si decirlo de esa manera, pero creo que es una gran victoria de la, de la ética cívica. Eh, este doctor Oz ¿Verdad? Aquí la gente puede decir, ay, tan bueno, tan maravilloso, sí, yo lo veía en el programa de televisión, todo esto. Un trompista, ¿verdad?, pero pero del, del lo, de los más reconocidos trompistas, empezó, a, a, entre esos errores que decís, a, a, a atacar la condición del senador, eh, eh, del vicegobernador, perdón, eh, Federman, ¿verdad?, que había tenido un derrame cerebral, como si eso per se justificara que eh, no tuvieran esa, ese escaño los demócratas. Parece que eso se volcó más bien en su contra. Yo, yo supongo que hay un, una conjugación de factores, como vos decís, pero bueno, Pensilvania había sido un lugar donde habían estado el presidente Biden, el, vice, el expresidente Obama, el expresidente Trump. Ese era un bastión y esa podría ser una de las victorias más grandes, bueno está Maryland también, o lo que vaya a pasar en Georgia que es una interrogante, ya lo vamos a ver pero realmente esa es una, una victoria muy interesante de los demócratas y una caída que refleja que no es suficiente ser un trompista eh, para ganar contundentemente una elección como esperaba el propio expresidente Trump
2: Sí, en este momento ser trompista parece ser un problema más que una ventaja a efectos de una elección nacional. A efectos de una elección en la primaria del Partido Republicano es casi que una garantía. Sí. Y entonces ahí es donde los republicanos tienen que hacer el cálculo. Pueden ganar la Me primaria. Suenaba, de...
0: Figueres. ¿Cómo? Perdón. Digo, es que ya ganar... se sabía que podía ganar la primaria, fácil, pero Así que es. no podía ganar la nacional.
2: Así es, pero entonces el cálculo es, en los distritos donde los republicanos casi siempre van a ganar, pueden elegir un trumpista tranquilamente, pero cuando es una elección competitiva, tienen que echarse un poquito para el centro. Por supuesto que eso es algo que Donald Trump no va a permitir, y entonces ahí es donde va a surgir el roce, en particular contra un candidato que ahora se perfila tan fuerte como Ron DeSantis. Dicho eso, yo no creo que nadie, ni siquiera Ron DeSantis, pueda montarle una oposición consistente al presidente Trump, pero bueno, eso va a ser en beneficio de, del, del Partido Demócrata y, por supuesto, de los sectores moderados del republicano en el futuro, ya que Donald Trump ha representado básicamente tres derrotas consecutivas, para el Partido Republicano, las elecciones de medio periodo 2018, la elección presidencial de 2020 y las elecciones de ayer, a pesar de que nominalmente ganaron la Cámara de Representantes. Pero Vilma, sí. otro tema que yo quer quería sí. traer a colación, que explica parte de la victoria, o, 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 o más bien que atenúa un poco la derrota en la Cámara de Representantes, y Jesús hablaba hace unos minutos del, de lo que se le llama el gerrymandering, la construcción de distritos electorales, de manera que beneficien a un partido en particular. En los últimos años se han dado una serie de procesos judiciales para básicamente redibujar los mapas cuando el sesgo es demasiado grande. Y eso sucedió en muchos estados, eso sucedió en Pensilvania, por ejemplo. Y Pensilvania tuvo que redibujar completamente sus distritos electorales con menor sesgo hacia los republicanos en el pasado. Y eso ha sucedido en muchos estados en cortes particulares de, los, de, de cada una de las circunscripciones ¿Y, entonces, ¿Y eso explica, a Alfonso,
0: que, que ganaran distritos que no habían ganado nunca los demócratas?
2: Es que, sí pero es que ni siquiera eran distritos que existían antes es que son distritos nuevos porque ah, todos... Okay, los que okay. no no se esperaba que el efecto fuera tan rápido en esta elección, porque eso sucedió, Vilma, eso sucedió hace ocho meses, hace ocho meses un año. En Nueva York, la mayoría de distritos electorales no existían, y entonces eran candidatos, por ejemplo, hace unos meses hubo una elección en Nueva York entre dos demócratas que ambos estaban en el congreso, porque estaban en un distrito, en distritos diferentes, y ahora estaban en el mismo distrito. Entonces, no se esperaba que el efecto de, de, esa, de, esos, de esas victorias judiciales en contra del gerrymandering sucediera tan rápido, porque estos efectos no, no cambian en cuestión de meses. Pero bueno, parece que atenuó un poco la derrota del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.
0: Muy interesante este caso de verdad eh, en Pensilvania. Veamos otros que son también significativos. Ya Alfonso estaba hablando de Ron DeSantis y lo había señalado vos también en algún momento Jesús. Ron DeSantis es el gobernador de la Florida eh, gana caminando. Eso sí es que gana caminando. O sea, ya fue de los primeros que se dijo ya ganó. Era una arremetida. Eh, este este señor, ¿verdad?, que es uno de los que ha montado migrantes y los ha mandado este eh, eh, a, a Nueva York, creo que los mandó, ¿verdad?, eh, él, eh, de alguna manera Donald Trump dice, este es hecho a mi imagen y semejanza y ahora no puede lanzarse. Y hace unos días dijo unas cosas muy desagradables sobre Ron DeSantis, ¿verdad? Además dijo que no se postule, que no se me meta porque, porque ese es mi territorio. Y yo quería dos, explicaran ustedes dos cosas. Uno, que está clarísimo, que la Florida es republicano hoy, cuando se ha siempre decantado entre los dos partidos, la Florida es republicanísimo. Digo Marco Rubio, digo Ron DeSantis, o sea, ellos ganaron prácticamente todo. Pero lo otro es esto de que Donald Trump va a anunciar el próximo martes en la Florida, ¿verdad?, una noticia muy, muy, muy importante, que, que, que todo el mundo dice, bueno, ahí sí se va se va a anunciar su, la, su candidatura, va a poner los argumentos como le convengan, diciendo que no, que en realidad sí ganó mucho y no perdió, porque los que perdieron fue culpa de ellos y los que ganaron fue porque los impulsó. Eh, y entonces... ¿Esto en qué circunstancias? Si, si eh, Alfonso dice que Ron DeSantis, de todas maneras, eh, va a tenerla muy difícil en la primaria, eh, ¿de qué manera coloca la, la puja en el Partido Republicano, sabiendo que falta mucho, pero que estamos en política electoral todos los días?
1: Sí, claro. Eh, ahí hay, hay un tema, y, y Alfonso lo mencionaba de él, eh, de, que hay, de que hay varios partidos republicanos. No se puede decir que es una masa homogénea, claro. igual que el Partido Demócrata. Eh, ahí, por ejemplo, hay un grupo moderado que es el eh, republicanos que incluso es fácil para el presidente Biden poder negociar con ellas y ellos. El ex candidato Mitt Romney es uno de esos que está en el Senado actualmente, que fue candidato a la presidencia contra Obama en el 2012. Eh, y hay una serie de candidaturas o eh, de, de personas que son eh, moderadas en el Partido Republicano, que no caen en ese extremismo eh, ideológico de, de derecha. Ni, ni conservador, pero que o sea, son conservadores, pero no son extremistas en temas eh, o en muchos temas y que se podría considerar que son personas eh, que defienden la democracia como, como principio. Eh, hay otros grupos que están más ubicados hacia la derecha y luego está este grupo que, que ahora se llama MAGA que es el Make America, Make America Great Again el, el, Hagamos el Grande
0: América otra vez que es el grito de campaña del trumpismo
1: Correcto entonces ese grupo es, 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 ese grupo se hace al extremo incluso antes estaba el Tea Party en el, el Tea Party en, en, en el partido republicano el partido del T por así decirlo eh, que incluso ya ese grupo en su momento en la administración de Obama era el, el grupo más extremista Ah no
0: ahora ya resultó ahora incluso ser una no reunión son, de T
1: de verdad Ya no son tan extremistas Sí. Hay que ver, por ejemplo, la, la, la actual congresista que, que perdió la, 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 la primaria republicana, que es Liz Cheney, que, Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente eh, eh, de, de George Bush, hijo. Eh, ya incluso ella se puede considerar moderada, cuando en su discurso inicial incluso el, el ex vicepresidente son muy conservadores. Entonces, el Partido Republicano ha sufrido como una, una transformación muy fuerte por la inrupción de Trump en el, en el 16 y ahora, eso que mencionaba Alfonso hay figuras, eh, recordemos en la, en, la, en la elección, en las primarias del 16, donde personas como incluso eh, Marco Rubio, Ted Cruz que son, eh, o que se consideran en su momento extremistas dentro del partido republicano ahora se ven como personas moderadas a la par de, de o que se vieron en su momento como personas moderadas, pero que ya en su discurso se tratan de, ac de acercar más a Donald Trump para poder acercarse a Donald Trump y, y llegar a esos lugares, entonces eh, hay, hay, hay como que la base del Partido Republicano se ha, se ha convertido, se ha acercado un poco más a Donald Trump, pero eso también está jugando en contra del Partido Republicano, porque si bien sectores propios del Partido Republicano se acercan al discurso de Trump, aleja a los sectores moderados y que ya hay personas que, que incluso, Liz Cheney decía, me tocó por primera vez hacer campaña a favor de los demócratas me tocó, soy conservadora pero tengo que defender la democracia soy... y tengo que estar... En los, en, tengo que votar por los demócratas como 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 arrepentida pero tenía que hacerlo por un tema de democracia
0: y de ética porque yo soy una gran admiradora de Liz Cheney, Alfonso eh, esto de verdad es un virli birloque para los republicanos ¿verdad? los que eh, no estuvieron y condenaron abiertamente la invasión del Capitolio, los que no estuvieron a favor de Trump, eh, republicanos que condenaron la invasión al Capitolio, que de verdad es una gran herida abierta en ese país. Eh, no pudieron continuar con sus carreras, eh, creo que son ocho que senadores que ya no continuaban o, o representantes, me corrigen por favor eh, que ya no podían continuar es decir, tal era el ostracismo al que se condenaban por la defensa de una postura eh, ética en política que no acompañara a los exabruptos eh, eh, de Trump eh, lo cierto es que eh, esas personas la llevan mal y el partido mismo, verdad, que fue colonizado por el trumpismo y por el, por el movimiento MAGA, eh, tiene una circunstancia, digamos, muy compleja de cara a, a, a lo que tiene que eh, enfrentar eh, y de cómo se va a conducir incluso. No me refiero solo a la política electoral, sino en la misma... Eh, cámara de Representantes, donde pareciera que el gobierno de Biden va a tener suficiente manera de negociar con los moderados.
2: Sí, Vilma, tal vez el caso más gráfico de ese, de ese problema que usted menciona es el de Lauren Bobert, que era una representante o era una representante de Colorado, que era una de las más radicales a favor de Donald Trump que hablaba de las conspiraciones y que hablaba de los reptilianos y que hablaba del nuevo orden mundial y comentarios antisemitas y comentarios en contra de las minorías perdió una elección que nadie, realmente nadie esperaba que perdiera eh, y la perdió por menos de un punto porcentual y entonces bueno. va a salir del Congreso esa es una de las carreras que estaban surgiendo más a partir de esta ideología populista de Donald Trump, que en este momento más bien van a salir del Congreso. Pero Vilma, yo quisiera también devolverme un momento a las elecciones de gobernadores porque eso nos ilustra muy bien sí. qué es lo que está sucediendo en el partido republicano. Porque los republicanos en gobernadores en realidad sí obtuvieron victorias bastante importantes. La victoria de Ron DeSantis, como mencionaba usted, la victoria de Greg Abbott en Texas, que a pesar de que se sabía que iba a ganar, fue sí. por un margen mucho mayor al que, al que se esperaba la victoria de J.D. Vance en el Senado en Ohio también fue importante, a pesar de que esa no es esa no es de, de, de gobernador y la victoria de Brian Kemp ...como gobernador en el estado de Georgia. Esto básicamente lo que ilustra es que los republicanos sí tienen una forma de ganar elecciones. En particular cuando gobiernan y cuando a ojos de la población lo hacen de manera positiva. Brian Kemp y Greg Abbott, a pesar de que son muy conservadores, a pesar de que ideológicamente están muy similares a Donald Trump y lo apoyan en la gran mayoría de sus decisiones, son personas que han gobernado de manera, entre comillas, seria de manera razonable, incluso hasta Ron DeSantis ha gobernado el estado de Florida de manera razonable, a pesar de que sí cae un poco en el populismo y en el efectismo de Donald Trump, y en esos casos sí ganan elecciones de manera bastante consistente y el, el ejemplo que también refuerza este caso es en donde perdieron los republicanos elecciones de gobernadores y quizás este es el caso más importante en este momento a pesar de que no está totalmente definido es Kerry Lake en el estado de Arizona que se esperaba que ganara la gobernación para el Partido Republicano y en este momento la está perdiendo contra Katie Hobbs por menos de un punto porcentual. Oh. ¿Y qué sucede? Porque Kerry Lake es conservadora, es maga, es populista, pero no ha gobernado todavía, a diferencia de Greg Abbott y Ron DeSantis, por ejemplo, o Brian Kemp. Y entonces, en este caso, la marca del intento de golpe de Estado, la marca del apoyo al trumpismo, la marca del ataque a la democracia, le hizo un efecto lo suficientemente negativo como para que pierda una elección que en este momento está 12 mil votos abajo. Entonces vemos ese contraste en las rutas y en las alternativas que tiene el Partido Republicano para acceder al poder, y eso es básicamente lo que va a convertirse en el, en el debate interno de ese partido, empezando hoy, a pesar de que las grandes bases y las grandes mayorías todavía van a seguir apoyando a Donald Trump.
0: Son las 8.41. Tengo que ir a una pausa eh, y vuelvo porque esto es muy interesante. Eh, más de la mitad de los candidatos eh, republicanos se decantaban a favor del discurso de que a Donald Trump le robaron las elecciones, porque sí, aunque usted no lo crea, ese todavía sigue siendo un discurso. La semana pasada lo dijo eh, Donald Trump, me robaron las, la, la elección y ustedes lo saben y yo gané, y la segunda vez por más votos que la primera, tarara, todo eso verdad que, que está ahí. Eh, lo esperanzador, lo realmente esperanzador para, para una persona que adhiere la institucionalidad democrática es que es que la gente está reaccionando frente a ello, está entendiendo que sí hay un peligro para la estabilidad y a este resultado electoral tan, tan sui generis, tan interesante, lo, lo, lo demuestra. Pausa y regreso.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía. 8.44 nos quedan ay, 11 minutos, entonces vamos a aprovecharlos bien. Eh, Don Jesús Guzmán, del Observatorio de los Estados Unidos del CIEPUCR eh, y Alfonso Rojas, politólogo allá en Texas. Eh, vamos a dos cosas fundamentales. Vamos a ver los márgenes de maniobra del presidente Trump con este resultado electoral, sin que haya terminado, pero entendiendo que no hubo marea roja. Este, ¿Qué tal? Eh, ¿Ello implica que no habrá mayores cambios en la política de asistencia a la guerra, por ejemplo, con Ucrania? O, perdón de Ucrania eh, la resistencia de Ucrania por la guerra con, de Rusia y eso por un lado y luego vemos un poco eh, el tema de, de, de Trump eh, primero con, con Biden
1: Sí, el, el presidente Biden a mi juicio tiene la ventaja de que es, pese a que su liderazgo en estos dos años se ha eh, visto bastante, bastante debilitado y se ha, se ha cuestionado mucho su capacidad eh, y su liderazgo y la conducción del, del país como tal tiene una ventaja y es que eh, fue senador desde los 70s. Entonces tiene una... Bueno, excepto en el, eh, fue desde los 70s hasta el 2008 que fue electo vicepresidente. Presidente. Eh, siempre tuvo esa, es, esa marca, por así decirlo, de ser un negociador y un, y un, y un sí. creador de puentes y un, un operador moderado. político uh -huh. muy, muy, muy importante que lograba acuerdos muy, muy fácilmente con los republicanos. Hay que acordar que incluso con el ex senador... Oh, eh, Joe McCain. McCain Sí, eh, tuvo Uf, una muy buena relación Y, sí. y, eran, y eran grandes amigos Otro
0: admirable, tenían... un admirable de la política Claro, sí.
1: y pese a que tenían posiciones muy diferentes sí. En muchos temas, lograban llegar a grandes acuerdos Y consensos, entonces Si la, si la idea es esta o, o, la, o se mira que el Partido Republicano Sí, va a tener la Cámara, pero No va a tener esa, esa mayoría aplastante con, con, con un liderazgo Y con una capacidad de negociación Importante, claro, va a tener que ceder En muchos temas el presidente Biden No va a poder hacer grandes, eh, grandes reformas a la ley que, que esta que anunciaron mucho del tema del aborto para hacerle un derecho constitucional no va a pasar no, no se van a hacer grandes reformas migratorias, grandes reformas eh, de, de seguridad social, no se van a lograr hacer, pero si sí algunos temas el presidente va a tener capacidad de maniobrar y negociar precisamente con los bandos moderados del Partido Republicano como hasta ahorita lo ha logrado, han logrado sacar leyes bipartidistas muy importantes como la ley de infraestructura que si bien era muy ambiciosa al inicio, eh, luego el presidente Biden logró eh, construir una mayoría bipartidista muy sólida y lograr aprobarla y algunos, algunos temas va a lograr el presidente Biden eh, precisamente eh, poderlos... Eh, pasar por las cámaras, por la cámara baja principalmente, donde probablemente sea la que, la que pierda, y esto también al, al lado republicano esta derrota eh, de, del discurso trumpista fuerte, eh, también podría ser que muchas de las personas que lo que hacen es un, un cálculo electoral, que ya empiecen a alejarse un poco de ese discurso de polarización tan efectiva de Donald Trump en 2016 y ya empiecen a a moderar de nuevo el discurso del Partido Republicano para algunos temas.
0: Eh, Alfonso, los Demócratas están eh, frente a un gran dilema porque de cara al proceso electoral próximo dice que no tienen un, un sucesor, ¿verdad? Y que el presidente Biden, eh, pues obviamente está a la consideración de esperar qué es lo que va a decidir, pero que pues no no pareciera ser la figura, pero además no tienen una gran figura en ese sentido. Kamala Harris no resultó ser eh, lo potable como figura política que se habría esperado eh, años atrás y eso los pone en una situación complicada de cara a la elección y si esa elección va a ser contra Donald Trump, evidentemente tienen que asegurarse una victoria, pareciera no hay otra cosa que proponerse una victoria electoral en el próximo periodo.
2: Sí, y ahí me refiero un poco a lo que mencionaba Jesús de la experiencia que tiene Joe Biden como político, y, y básicamente que se convierte en el político más consistentemente subestimado en la historia moderna de Estados Unidos. En todo, en todo momento se espera que Joe Biden va a fracasar eh, 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 y sigue ganando una y otra vez. Qué bueno. Un presidente en los últimos 40 años en este país que obtiene un resultado en sus elecciones de medio periodo como el que obtuvo Joe Biden a, anoche, Básicamente se estaría hablando de reelección inmediata, reelección automática, básicamente. Wow. Y, y aún así estamos hablando de, más bien de si Joe Biden va a buscar la presidencia. Entonces seguimos subestimando, seguimos eh, eh, midiendo con una vara diferente, la capacidad que él tiene de llegar a acuerdos, la capacidad que él tiene de ganar elecciones y la capacidad que tiene sí. de traer a personas que no necesariamente son de su partido para ganar elecciones y sostener el poder en contextos de alta polarización. Y aún así, si tras de eso va contra, contra Donald Trump, entonces el contexto puede ser más, más ventajoso. Entonces, lo que quiero decir con esto, Vilma, es que a partir de hoy vamos a empezar a ver una narrativa muy diferente respecto a la administración de Joe Biden su popularidad va a empezar a explicarse más por el contexto de polarización pero ha sido efectivo desde el punto de vista del gobierno, ha pasado proyectos importantísimos como, como la deuda estudiantil como el Inflation Reduction Act que es el, la política pública ambiental más grande implementada en la historia por cualquier país sí, en sí, el mundo y claro. una victoria en regulación de armas que, ni, que ningún sí, presidente sí, ha sí, podido pasar sí. en más de 25 años y bueno la economía en algún momento en principio debería empezar a empezar a mejorar y se sabe y creo yo que la población está empezando a internalizar el hecho de que no es necesariamente la acción del presidente Biden sino que es un contexto inflacionario global eh, bastante complicado y que también ya estaba empezando con el presidente Trump. Con todo esto lo que quiero decir es que la narrativa va a cambiar a partir de hoy, los republicanos van a tratar de ver esto como una repudiación del presidente Biden pero eh, es muy difícil el argumento, a pesar de que ese era el argumento que ellos querían presentar. Dicho eso, hay dos candidatos que se perfilan de manera bastante positiva, Pete Buttigieg, el actual, por decirlo así, ministro de Transportes, que el presidente Biden lo ha estado, le ha estado subiendo ¿Cómo se perfil. llama, Alfonso? Pete Buttigieg, él okay. era el gobernador de South Bend, Indiana, que fue candidato presidencial contra Joe Biden, de hecho, y en realidad dejó una muy buena impresión, es, un, es, un, es una persona altísimamente competente. Con muchísima, con muy buena experiencia, además estuvo en el ejército. Y de aquella eh, cantidad
0: interno. enorme de precandidatos que hubo en la elección. Así es, así es. Sí. Y
2: entonces eh, el hecho de que fue, de que estuvo en el ejército, sería el primer candidato eh, homosexual eh, de un partido mayoritario en la historia de Estados Unidos. Abiertamente, sí. Abiertamente, y está, sí. sí, tiene un esposo y tienen hijos, etcétera. Entonces, eh, eh, tiene bastante. y el otro. Bastantes características. El otro es Gavin Newsom, el gobernador de California, que se ha perfilado en los últimos meses en conversaciones nacionales eh, y bueno, al ser gobernador de California en realidad ha ganado elecciones bastante grandes fue reelecto ayer sin ninguna ¿no? sin ningún tipo de, de competencia y en realidad si uno ve el perfil si uno ve la experiencia, es por decirlo así un Joe Biden un poco más joven con el agregado de que tiene ocho años de ser gobernador del estado más grande de Estados Unidos y la cuarta, quinta economía más grande del mundo entonces eh, Gavin Newsom posiblemente va a ser un empujón para ser candidato pero ellos dos van a respetar muy claramente la decisión del presidente o sea Biden, que, que todavía este no momento. le
0: toca a una mujer en la presidencia de los Estados Unidos, pareciera este... pues, eh,
2: Vilma en, en eso, ahí permítanme hacer la aclaración porque en los, en la, eh, siempre en este momento, a cada cuatro años, estamos especulando sobre quiénes van a ser los candidatos y a la hora a la hora termina siendo alguien totalmente inesperado
0: <risa> sí, sí, <risa> es cierto, falta mucho entonces
2: muchísimo. todavía está muy abierto, todavía sí, puede pasar, sí, eh, sí, son pero siglos sea. pero si el presidente Joe Biden no se lanza, que en este momento yo lo veo más difícil que lo que lo habría visto ayer eh, eh, esos son los dos que se perfilan hoy a noviembre de, 2000, de 2022 pero efectivamente todo puede pasar en particular cuando hay primarias en los dos partidos y, y las queda... bases son muy importantes
0: Gracias, Alfonso, me queda un minuto de cierre para cada uno y quisiera una reflexión sobre la importancia de eh, la defensa de la democracia en esta elección como una, como una elección para, para todos los que somos demócratas, Jesús
1: Claro, yo creo que eh se está viendo, podríamos verlo con, con relativa esperanza de que ese discurso polarizante divisivo y, y contra la institucionalidad democracia pareciera que no, podría estar retrocediendo un poco por lo menos en alcanzar el poder ya lo vimos en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos no, no, no soy completamente optimista pero podemos tener una luz pequeña de optimismo de que esos discursos tan polarizantes y tan fuertes podrían empezar a retroceder un poco y que la ciudadanía como tal ya está viendo con un poco de desconfianza y con un poco de eh, criticidad esos discursos contra la democracia
2: Alfonso yo agregaría a eso el, la inefectividad del populismo antidemocrático no solamente en su destrucción de las instituciones democráticas sino que en gobernando no les va bien gobernando no son efectivos y entonces en ese sentido a las personas que les interesa la democracia y a las personas que les interesa tener buenas condiciones de vida en realidad no son una alternativa eh, viable o atractiva y en ese sentido puede haber como dice, como dice Jesús Esperanza de que las cosas empiezan a cambiar porque definitivamente la tendencia en los últimos años no ha sido muy positiva
0: Voy a acuñar esto de la inefectividad del populismo democrático eh, Don Alfonso, me lo robo eh, sabe yo tengo una sonrisa de oreja a oreja y la verdad es que tengo más esperanza hoy que ayer, antes de esa elección, seguro tengo más esperanza que Jesús, porque tengo muchos más años que él, y entonces, claro, eh, he estado muy, muy teñida de esperanza eh, eh, viendo lo que le pasa a la democracia. Eh, no lo dijimos, pero bueno, en, en esta elección hay muchas cosas, muchos elementos que se nos quedan todavía. La semana entrante, después del anuncio del señor, este, vamos a tener un programa eh, nuevo sobre... Sobre ello El próximo miércoles y el viernes vamos a hablar de la encuesta CIEPUCR, que tiene datos muy interesantes. Espero que podamos hacerlo este mismo viernes, no con Jesús, sino con Ronald, su colega del programa eh, de investigación de eh, la Universidad de Costa Rica CIEPUCR. Gracias, Alfonso. De verdad que siempre es un gustazo escucharte de, de, de allá y que cuando vengas acá también estés con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes, amigas amigos. Pásenla bien. Hasta mañana
2: claro